0: Это Форклок и Максбит. Поговорим о DAO. Поехали! Всем привет! Это третий выпуск DAO Politics, который веду я, Максбит. В этом подкасте мы будем говорить обо всем, что касается децентрализованных автономных организаций, то есть DAO а также о самих феноменах децентрализации, автономии и организации в мире вокруг нас. И сегодня я хочу поговорить о юридических тонкостях, которые касаются децентрализованных автономных организаций. Тут очень много непонятных мест, вот сегодня будем в них разбираться, будем буквально пропитываться, что сегодня происходит у нас на юридическом поле. Для этой темы у нас есть специальные подходящие гости, эксперты в своем деле, Основатель Baslian Partners и Legal Tech платформы TechStage Татьяна Элиза Васильева и юрист-аналитик Basliand Partners Богдан Поповченко. В общем. Поехали. Друзья, рад вас слышать. Привет.
1: Привет, Макс. Добрый день.
0: Ну, я думаю, что все мы готовы к этой теме. У нас эта тема сегодня, наверное, чуть-чуть сошла на нет в информационном поле, но, в принципе, процессы происходят. У наблюдателей вообще может сложиться впечатление, что законы просто не успевают за развитием DAO и блокчейна. DAO, напоминает и есть децентрализованные автономные организация, И в результате возникает зона вне права, куда суются в основном сорвиголовые и рисковые люди. Правильно ли я вообще понимаю, что именно это мешает массовому вовлечению, так называемому масс И вообще, что с этим делать с вашей точки зрения? Подскажите мне, господа и дамы-юристы.
2: Спасибо большое за ваш вопрос. Я бы тогда кратко начало попросил бы Элизу допол- дополнить. На самом деле действительно существует такая проблема, что большинство DAO-проектов, как и криптопроектов в целом, считают, что... В связи с технологическими особенностями их деятельности правовое регулирование к ним не относится. Это связано с тем, что, как правило, DAO-проекты считают, что они децентрализованы, что они анонимны, но, к сожалению, это правда только отчасти, и в отношении большинства проектов применяется правовое регулирование. Мы буквально недавно обсуждали с Татьяной риски ведения деятельности DAO без юридической инфраструктуры и вот выделили для себя ключевую проблему.
1: Здесь еще вопрос в том, что многие DAO пытаются дублировать с собой уже существующие институты, которые в, не в блокчейн-реализации, уже давно известны и А Многие DAO Просто воспроизводят, например, структуру инвестиционного краудфандинга. Многие DAO воспроизводят структуру синдицированных сообществ, которые скидываются деньгами и куда-то вкладывают. Многие DAO воспроизводят структуру инвестиционного фонда. И с точки зрения экономики, в этой имплементации нет ничего нового. При этом эти DAO, вот эту вот экономическую имплементацию, уводят действительно в совершенно нерегулируемый формат. Пытаясь говорить, что если это децентрализованная автономная организация, то это совсем не является классической инвестиционной платформой, либо классическим инвестиционным фондом. Поэтому на нас не распространяется регулирование, и мы будем жить в другом формате. А есть DAO, которые представляют некую новую экономическую имплементацию, которые дают какие-то новые технологические реализации. Это DAO, которые позволяют, например, использовать токенизацию собственной репутации, построение систем верификации каких-то значимых событий внутри DAO. Мы сами пытаемся... В своем проекте в Legal Tech платформе построить именно такое DAO. Мы объединяем юристов, которые делают контрибьюцию контента, которые создают свои чат-боты внутри нашей платформы, конструируют своих виртуальных роботов внутри нашей платформы. Мы их объединяем в ассоциацию. И внутри этой ассоциации у нас, соответственно, есть градации, кто что может верифицировать, градации кто какие-то, чат-боты, какие виртуальные роботы может валидировать для выпуска на платформу, и кто, соответственно, какие э, роялти, какие доходы получает от монетизации вот этой вот интеллектуальной собственности, которая принадлежит DAO. То есть мы здесь внутри DAO строим некую новую экономику и используем блокчейн для внедрение новых технологических средств, верификации. Но мы видим большое количество DAO, которые, как я в самом начале своего комментария рассказала, просто используют вот этот вот формат DAO для реинкарнации уже существующих инвестиционных механизмов. Да, там есть вот эта вот технологическая реализация. Через смарт-контракты удобнее синдицировать инвестиционные средства, если эти средства в крипте, нежели через обычные контракты. Но, по сути, экономика остается той же самой экономикой инвестиционной платформы, той же самой экономикой инвестиционного фонда.
2: Друзья, еще хотел бы очень кратко, в связи с нашим разговором вообще про правовое регулирование DAO, я бы хотел начать вообще прежде всего с рисков. Мы выделяем четыре основных риска, связанных с деятельностью DAO без юридической структуры. Если большинство DAO будут действовать без привязки к юридической структуре, а просто существовать, как, так сказать, в онлайне, то есть следующие риски, а именно классификация деятельности данного DAO в качестве полного товарищества в большинстве юрисдикциях, это называется General Partnership, что влечет, в свою очередь, незащищенность личных активов партнеров, ответственность за действия друг друга, отсутствие отдельной коммерческой организации Прекращение существования DAO в связи со смертью или выходом одного из партнеров. То есть ключевым риском является абсолютная незащищенность от любых судебных разбирательств против бизнеса. И личные активы участников DAO могут также быть арестованы для покрытия невыполнения обязательств. Если вот мы говорим с вами о том, зачем нужна регуляция, хорошо это или плохо, то я бы всегда просто брал на одну чашу весу весов риски, и уже, соответственно, балансировал это с возможностью применения той или иной юридической структуры.
0: Ну, я думаю, что мы чуть подробнее поговорим на тему рисков после там нескольких вопросов, потому что я так понимаю, что, опять же, вот ты сейчас говорил про вариацию, когда DAO не имеет юридического адреса, грубо говоря, не имеет юрисдикции, Давай поговорим немножко про те, которые уже могут иметь юрисдикцию. Есть конкретные кейсы. Сейчас, насколько мне известно, есть только две территории, где Дау допущены в правовое поле. Если нет, поправьте. Это Маршаловые острова и штат Юта в Соединенных Штатах. Давайте об этом по порядку. Сначала о том, почему все остальные с Дау разбираться не хотят и не вводят их на сегодняшний день в юридическое поле.
2: Да, я бы очень кратко ответил. Дело в том, что многие юрисдикции не вводят их в свое юридическое поле, просто потому что, если мы уберем из DAO технологический аспект, то есть навизну технологическую, и оставим исключительно суть, а именно децентрализация, автономности и все остальное, то получится, что наиболее близким к этому конструк... к DAO конструкциям будут Foundation или трасты. И дело в том, что история... Uh, дело в том, что история правового регулирования таких инструментов, как Foundation и Trust, условно, и Швейцария, она включает в себя uh, несколько сотен лет. Uh, мы можем провести параллель между DAO и uh, Foundation, например, uh, на Каймановых островах. В Каймановых островах... Uh, есть возможность создать foundation компании, которая будет децентрализована, которая будет ограничивать ответственность участников, и при этом имеет возможность назначать бенефициаров, которые, которые не будут иметь никаких прав, за исключением тех, которые предусмотрят сами участники данной компании. Я считаю, что в большинстве юрисдикций не вносят отдельного правового регулирования DAO, потому что этот механизм достаточно схож с уже существующими, И в их отношении будет применяться уже многовековое правовое регулирование с длительной историей.
1: Однозначно, однозначно. И э, я согласна с Богданом. Здесь действительно не требуется. Дао – это не какая-то отдельная новая форма. Дао во многом укладывается в существующие юридические концепции. И более того, мы видим на примере того же самого Вайоминга, когда регулирование и введение вот этой вот отдельной формы дао вносит наоборот полный сумбур. Когда люди начинают думать, что окей, если это не фонд, а если это дао, тогда у нас и отдельное регуляторное законодательство должно быть. Если у нас нет отдельного регуляторного законодательства, написанного под дао, значит, все остальное неприменимо. То есть это вот введение дао в законодательство в таком формате, на мой взгляд, вносит только сумбур.
0: Хорошо, вы только что упомянули или или Богдан больше, да, про два варианта, foundation и траст. До этого мы говорили, что есть еще один вариант, это general partnership, да. Почему этот вариант мы сейчас этого партнерства сейчас мы его про него не говорили? Чем он отличается от, опять же, регуляторных правил для тех же foundation и траст?
2: Да, дело в том, что general partnership это квалификация применима к дау, если у него не будет юридической инфраструктуры. Например, условно, мы все здесь решим с вами создать сейчас DAO и привлекать, соответственно, определенных участников, определенные вклады, принимать какие-то юридические решения и так далее. Если мы с вами не выберем себе юрисдикцию и соответствующее правовое регулирование, то к нам может автоматически примениться классификация как General Partnership, что и повлечет незащищенность личных активов, ответственность нашего за действия друг друга и, соответственно, все прочие риски. Это автоматическая классификация, она применяется в том случае, если мы как раз-таки решим ничего не делать с точки зрения юридической структуры.
0: То есть, если подвести итог, если мы да, выбираем юрисдикцию, то, скорее всего, мы мы в какой-то момент упремся в регуляцию такую же, как в той стране, в той юрисдикции касательно фондов и трастов. Если же мы не выбираем юрисдикцию, то мы попадаем под General Partnership и в обоих случаях соответствующие риски. Там свои, там свои. Правильно я понимаю?
1: Не всегда. Я думаю, что не, не может быть вот такой вот однозначной классификации: что либо то, либо то. Потому что многие DAO, в принципе, похожи на больше на профессиональные ассоциации, которые монетизируют создаваемое совместное имущество. Очень многие похожи на General Partnership. И вот э, вы с Богданом обсуждали, это как нерегистрируемый вариант. Но во многих юрисдикциях, там в той же самой Великобритании, partnership – регистрируемая вещь. Вот. Единственное, что вот подобным partnership не хватает для того, чтобы быть полностью децентрализованным, и это не отдельного формата DAO, это добавление возможности принятия решения без участия так называемого General Partner. То есть когда решения принимаются абсолютно всеми участниками. Либо, если мы говорим о регуляции, то я бы эту регуляцию строила не так, что помимо Limited Liability Company, помимо Joint Stock Company и так далее, вводить еще DAO, я бы позволила скорее убирать корпорациям вот этот верхний слой управления в виде генерального директора борда и многие вещи оставлять на общее собрание акционеров токен токенхолдеров по сути это одно и то же и убирать вот это централизованное управление то есть оставлять только нижний уровень управления комьюнити но не делая отдельную форму. А,
0: ну подожди, ты тем самым разбиваешь иерархию внутри этого DAO или нет?
1: Ну тем самым, да, по сути дела, смотри, у нас а, обычная, обычная limited liability company, чем отличается от DAO? В limited liability company у нас а, есть а, децентрализованное управление, можно его так назвать, когда все акционеры, тысячи акционеров, две тысячи акционеров, сто, десять, собираются и голосуют по разным вопросам. При этом, если проводить параллели, то у акционеров в классическом варианте у нас есть разные классы акций, и они голосуют по своему классу акций. А в DAO у нас есть разные токены, разные governance токены, и соответственно у нас общее собрание и собрание токен холдеров в принципе по своему функционалу и по своей природе идентичны. Вот дальше начинается различие. В обычной корпорации, в обычной limited liability компании и так далее, у нас дальше уже есть вот эти вот органы, которые централизованно принимают решения. И вот эта вот централизация, она может достигаться разными способами. То есть может борт засесть в этой корпорации и себе монополизировать определенные полномочия, по которым только борт. Собрание акционеров может поменять решение бардак, но для этого есть определенные процедуры. А может случиться в корпорации и такая ситуация, что у нас мажоритарный акционер э, накупит себе акции и монополизирует себе все права. То есть у нас централизация случится и на вот этом нижнем
0: уровне. Ты знаешь, это очень похоже на вот эти варианты с делегатами, да, Существуют такие блокчейны, где есть делегаты, и существуют блокчейны, где стейкхолдер с большим количеством монет, он является основным по принятию решений, Ну, то есть группа стейкхолдеров.
1: Абсолютно. А вот те варианты, которые Богдан обозначил… Мы вчера как раз тоже обсуждали с Богданом этот вопрос, я с ним согласна, что во многом DAO похожи на Trust and Foundation, и многие DAO, которые регистрируются, которые хотят избрать себе юридическую форму, в Европе выбирают форму Foundation. Но в этом случае у нас фактически вот этот вот борт, который управляет имуществом, принадлежащим Foundation, он тем же самым делегатом и является.
0: Ну, я так понимаю, что, и, соответственно, вся регуляторка, которая уже существует на данный момент в юрисдикции, она именно по этим рельсам, она и будет двигаться. То есть по тем же правилам, которые есть для фондейшна. Им не важно, назывался ты DAO или ты назывался белый гриб.
1: Абсолютно, абсолютно. И вот, знаешь, еще, Макс, здесь очень важная вещь, то, что у нас регуляторка, которая свойственна конкретной форме, И регуляторка, которая свойственна отношениям инвестиционным, это вообще два разных слоя.
0: Я бы хотел вернуться к моменту, связанному с Ютой и с Маршаловыми островами. Какие же правовые особенности у каждой из этих передовых юрисдикций? Какие нюансы, схожести э, и развития? Как вообще понять, ну, куда мне, например, лучше идти? Мне лучше идти в Юту или в Маршаловые острова? Или вот давай уже сразу же рассмотрим их как... Третий вариант, мне идти просто зарегистрироваться фандейшеном где-то там в Европе. Или же последний вариант, мне вообще никуда не идти и нигде не регистрироваться и попасть под General Partnership.
2: Да, я бы очень кратко начал. Касательно маршаловых островов, я бы лучше привел такой классический пример с ситуации с регулированием DAO, как Вайоминг. Просто проведу такую параллель. В Вайоминге в свое время было принято одно из самого прогрессивного правового регулирования DAO. Оно позволяло полностью осуществлять анонимную деятельность DAO. При этом управление мог осуществлять в соответствии с законом либо директор, либо смарт-контракт. И все было хорошо ровно до момента встречи штатовского регулятора а, и а, регулятора федерального. А, могу привести пример, а, возможно вам знакома криптобиржа Kraken, которая пыталась а, организовать себе юридическую инфраструктуру через Wyoming а, и встретилась с следующей ситуацией, что она зарегистрировалась в Wyoming и получила формальную возможность создания депозитарного учреждения, но при этом а, ФРС не позволило открыть ни Кракину, ни Кастодии, ни э, Цельсусу, не позволило открыть мастер-счета, необходимые для осуществления своей деятельности. Если мы говорим про пример со Штатами, то я бы, наверное, не ориентировался на конкретное законодательство какого-то штата до того, как устоится прямая практика его взаимодействия с федеральным регулятором. Потому что штаты, особенно маленькие, как Вайоминг, они всегда стремятся сделать очень прогрессивное законодательство, привлечь большое количество проектов, дополнительные финансы. Но смотреть нужно на дистанции, как с этим будет взаимодействовать ФРС, как с этим будет взаимодействовать СЕК, И не вставят ли вот эти вот верхние регуляторы палки в колеса регулятору штатовскому?
1: Про общую механику. То есть, смотри, мы, например, для своего DAO тоже думаем, а где? Где это сделать? Потому что у нас есть варианты сделать в Штатах. У нас большая американская аудитория. И здесь мы включили креатив и стали смотреть разные формы. Да, у вайомингская либо, в принципе, взять такую интересную форму, как Public Benefit Corporation, которая обладает красивым статусом, то есть мы с комьюнити что-то делаем, мы делаем это в интересах общества, при этом мы имеем право коммерциализировать то, что принадлежит этой корпорации, Ну, но при этом она обладает определенной централизацией, Ну, либо идти в Европу, и делать те же самые фаундейшн, либо идти в офшоры и делать те же самые Маршалловы острова. И здесь как таковых критериев, которые могли бы склонить нас к Маршалловым островам, либо к Европе, либо либо к Штатам, как таковых нет. Если бы у нас была бы централизованная структура, то мы бы склонялись бы скорее к тому, где у нас находится все люди, принимающие решения. Там и делали бы. А здесь получается, что мы просто запускаем инфраструктуру и отдаем governance токены всему комьюнити. И у нас люди находятся в совершенно разных странах. То есть для нас становится совершенно неважно локация с точки зрения близости к локации, назовем их лончерами, к локации лончеров нам становятся важны какие-то другие критерии. Скорее, критерии репутации. То есть как нашему конкретно комьюнити будет восприниматься эта конкретная структура. Будет она нравиться, будет не нравиться. И дальше что мы с этой структурой будем делать? Потому что дальше же возникает вопрос монетизации того, что мы сотворили в этом DAO. И уже сама форма DAO будет взаимодействовать с внешним миром который находится за пределами Дао. И в этом плане э, тоже нужно смотреть на свою аудиторию, то есть кто будет взаимодействовать с Дао. В нашем случае, скорее, это американская и европейская аудитория, и аудитория достаточно консервативная. То есть они хуже воспримут тот же Вайоминг, хуже воспримут Маршалл острова, но лучше воспримут классические европейские foundations. либо возможные американские аналоги.
0: Подожди, американский аналог, мы говорим про Юту конкретно, просто у нас других вариантов нет пока что. Правильно я понимаю?
1: Ты знаешь, у нас есть те же самые трасты. У нас есть те же самые американские трасты, которые мы можем подстроить под эту конструкцию.
0: Ну, это мы подстраиваем, это уже на костылях. В Юте есть конкретный закон. Конкретная понимаемая регуляция, я так понял из того, что я прочитал. Или сегодня это просто пока что только нейминг, то есть никакого, ничего внутри нет, а они просто сказали, да, мы разрешаем, но в принципе подложили под это те же самые или трасты, или фонды. В чем там разница? В чем разница фактическая? Вы в этом вопросе пытались ковыряться?
2: Почему только про ЮТУ идет речь? Ведь в США мы знаем, что есть правовое регулирование Дау в Вайоминге, есть Вермонт, есть Делавэр. И теперь к этому полу штатов присоединилась ЮТА. Проанализировав ситуацию, которую мы вы выше описывали, с федеральным регулятором, это пока что закон. Это видение конкретного штата и желание конкретного штата призна- признавать DAO как юридические лица. У нас есть минимум еще 4 штата других на выбор. И в данной ситуации само законодательство нам как-то сильно не поможет. По той причине, что, допустим, я, с вами хочу, я хочу с вами сейчас создать DAO. Мы находимся территориально в Европе и в Аргентине. Я предлагаю создать DAO в Юте или в Маршаловых островах. При этом я достаю все токены из DAO и исчезаю с ними. Неужели к нам будет применяться правое регулирование Юта или Маршаловых островах? Островов, Конечно, вы будете судиться со мной по юрисдикции моего местонахождения. То есть в данной ситуации выбор самой юрисдикции, где я зарегистрировать дал, оно не настолько критично, я полностью соглашусь с Лизой, критично именно, юри- критично именно выбирать регулирование по месту нахождения участников.
1: Я знаю аргумент, который привозят сторонники инкорпорации в тех локациях, где есть DAO-законодательство. Да, И этот аргумент связан с тем, что в данной юрисдикции смарт-контракт воспринимается как законный инструментарий голосования. Но при этом то же самое голосование на блокчейне можно валидировать с юридической точки зрения и в классических юрисдикциях, то есть и в классических форматах, те же трасты и Foundation. То есть это здорово, это красиво, это красиво, когда... это красиво звучит, но по своей сути эта механика не дает сильных преимуществ. То есть, на мой взгляд, эти преимущества достаточно эвизорные на текущий момент.
2: Да, а в целом по закону хочу сказать, что закон действительно хороший. Закон Маршаловых островов со снижением федуциарной ответственности участников, Дау, с признанием любых форм, да, он хороший, прогрессивный, даже в чем-то лучше, чем тот закон, что есть в Вайоминге на данный момент, но вопрос с тем, какие проекты будут его использовать, это... Он остается открытым.
0: Окей, окей. Если мы опять же тогда возвращаемся, получается, что в принципе то, что Таня сейчас говорит, она говорит о том, что у нас уходит как раз та самая штука, из-за которой мы все собираемся и продолжаем собираться именно в нашей сфере. То есть уходит технологическая часть, в данном случае мы говорим про смарт-контракт, который как раз и изменял, грубо говоря, уже существующую форму в виде кооператива и превращал ее во что-то, что что мы называем децентрализованная автономная организация. То есть уход уход от вот этой самой формы, в которой есть э, очень много подводных камней в том числе, да, то есть опять же смарт-контракт можно немножечко переделать, немножечко его допилить, немножечко поменять даже данные, все зависит от того, кто их вводит и кто выводит. Там есть свои узкие горла, но В принципе, это как раз нас как бы немножко отличает от э, принятых традиционных инструментов и э, принятых традиционных форм э, управления и решения вопросов. Правильно ли это меняться и возвращаться в тот шаблон, с которым все мы знакомы, я вот не знаю. И вопрос как раз... В каком направлении все это будет двигаться. Если желание перейти на технологические рельсы и уйти от всех вот этих вот бумажных, так, в кавычках называют, да, бумажных, от вот этих вот бумажных принятий решений, да, когда, ой, подняли руки, проголосовали, ой, не проголосовали, а этот не поднял, а он, может быть, поднял, а потом ты увидишь протокол, и там непонятно, поднял он или не поднял, ну и так далее, и так далее. То есть есть вот эти вот споры, а там смарт-контракт, машина. Да, вот так и, и никак по-другому. То есть, я думаю, что мы двигаемся как раз вот в том направлении в направлении технологической э, подоплеки для решения различных вопросов, различ, различных проблем и различных форм вообще, как таковых, управления бизнесом, будь то, будь то социальным проектом, и так далее. То есть, вот э, вопрос: они смогут или не смогут понять, что технологическая часть она неотъемлема от DAO во-первых, а во-вторых, она и есть э, э, часть ядра, часть
1: сути, да, как ты считаешь? Вот здесь я вернусь к тому, что в самом начале я говорила, что мне кажется, что э, юристы, доктринологи и законодатели сейчас двигаются в ложном направлении, э, децентрализацию нужно вводить не отдельным кусочком, что здесь мы оставим старый мир, А здесь мы сделаем отдельный маленький островок децентрализации в виде закона Адао. Децентрализацию нужно вводить во все текущие инструменты, потому что огромное количество текущих инструментов хотят децентрализации и готовы к этой децентрализации. И нужно технологизировать законодательство в целом, а а не создавать вот этот вот загон, для, для диких животных.
0: Хорошо, давай перейдем к следующему вопросу, который назревает, исходя как раз из того, что ты сейчас сказала. Вопрос это касается правового поля для каждого участника. DAO. Каким бы вообще стандартам нам хотелось бы прийти, ну вот у вас есть проекты, вы уже копались в этом, рыли и приблизительно себе уже, наверное, нарисовали какую-то картинку. Ну и вторая часть этого вопроса, если каждый участник зарегистрирован в различных юрисдикциях, а само DAO еще в какой-то своей отдельной, то есть в третьей юрисдикции, то как это влияет на процессы? И какие проблемы возникают как их решать?
1: Каким стандартам хотелось бы прийти? Хотелось бы прийти, во-первых, к общему принятию смарт-контрактов и их природы в законодательствах как можно большего количества стран, для того, чтобы мы могли уйти от вот этой вот стандартной бумажной формы, для того, чтобы мы могли заключать контракты там, через взаимодействие смарт-юнитов, через взаимодействие там, в метавселенных и так далее и тому подобное. То есть максимально технологичное заключение контрактов и без вот этих вот длиннющих там, на 5, 10, 40 листов контрактов хочется понимания с точки зрения корпоративного налога, чтобы если мы делаем какой то дао, чтобы у нас были возможности Таких же подходов, как к Foundation Trust, чтобы у нас не было налогообложения в той юрисдикции, которая выступила исключительно оболочкой, чтобы налогообложение происходило, например, по месту резидентства участников ДАУ, то есть чтобы налог платился только один раз, вот когда его получает конечный участник. это, это, Это очень упрощенно, потому что в налогообложении здесь тоже огромное количество слоев вопросов, И хочется очень четкого подхода к делегатам и к лончерам, потому что сейчас во многом ответственность, ответственность тех, кто запустил DAO, фактически приравнивается к ответственности и фаундеров, и директора, и так далее. Вот хочется четкого понимания ответственности лончеров DAO и четкого понимания ответственности делегатов.
2: Да, еще хуже бывают ситуации, когда нельзя точно установить фаундера или человека, который решил в принципе создать DAO, то ее в данной ситуации будут нести программисты, разработчики и все остальные лица, которые не остались анонимны.
0: Вот я как раз про эту тему хотел два слова. То есть получается, что в принципе принципе, не сам инструмент сырой, а а сырая э, сфера сфера возможности использования этого инструмента. То есть, грубо говоря, мы мы все равно будем искать козла отпущения, и тот, кто засветился, тот этим козлом отпущения и может стать. То есть, если, если вот так, как вот звучит этот вопрос, который я задал, если участник зарегистрированный в различных юрисдикциях, то, в принципе, если в этой юрисдикции его готовые будут искать, то его будут искать, а в другой, где не готовы, в принципе, ничего не происходит, не происходит и никакой ответственности у него нету, Так как я себе это сейчас представляю, или я себе что-то напридумывал.
1: Нет, ты все правильно представляешь, здесь... Правда, несколько критериев здесь. Если сам участник в одной юрисдикции DAO работает во второй, а а, таргетируемая аудитория, с которой DAO взаимодействует, в третьей, то риск для самого участника активного, который контрабьютит в DAO и не просто получает от него выгоды, а который может рассматриваться тоже в какой-то мере как лончер этого DAO. Для него риск меньше, чем для участника, который находится в той же юрисдикции, где находится таргетированная аудитория, с которой, да, он взаимодействует. Но в целом, да, ты, 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 ты прав. То есть картинка действительно такая, как ты описал. Единственное, что ты сказал, что не инструмент сырой.
0: Не, я говорю, что сфера деятельности, где этот инструмент применим, она, она, она не готова к тому, чтобы этот инструмент применялся, и он не сырой. То есть там уже понятно... И технологически нам понятно, и с точки зрения смысловой нагрузки, и с точки зрения возможностей тех, про которые ты говорила конкретно, принятие решения, скорости принятия решения, обоснованность принятия решения, техническое исполнение принятий, уже все готово. А вот как раз сфера, то есть, грубо говоря, мы, не знаю, как сказать правильно, если в метафорах, то мы молотком, молотком пытаемся стучать по винтам и болтам. Ну, то есть их нужно закручивать, а мы пришли с молотком.
1: Да, отчасти да. Здесь, знаешь, вот пока ты говорил, мне пришла в голову вот какая мысль, то есть, что может помочь комьюнити. Сейчас понятное дело, что все законодательство очень быстро изменить не получится, это очень долгий процесс. И чтобы меньше проходцев погибло на этом пути, нам нужно делать какие-то островки безопасности. И сэндбоксы могут быть такими островками. То есть вот если мы как комьюнити можем вдохновлять регуляторов устанавливать четкие что чтобы все, кто подпадает под вот этот вот набор критериев, им гарантируется вот такой вот подход – Хотя бы на какой-то срок, пока мы тестируем этот инструмент, как законодатели. Вот, Вот это может быть вариантом. Как ты
0: видишь, даже с биткоином, пока сэндбокс не работает... То есть, если мы говорим на уровне Соединенных Штатов, то на уровне федеральном особо движений нет, они есть только на уровне отдельных штатов. Точно так же, если мы рассматриваем Евросоюз, то если есть какие-то посредственные, на мой взгляд, движения, то оно, они есть в мелких, в мелких государствах, в мелких с точки зрения а, количества населения и с точки зрения... Времени, сколько там существует тот конституционный строй, который существует и законодательная база, да, с точки зрения ее масштабности и так далее, потому что в большинстве случаев, как мы видим, это шаблонно. Ну, то есть, грубо говоря, в отличие там, от, например, Великобритании, да, где там том на, том на том, и это все длится уже там, 500 лет как минимум, да, то есть эта конституция, она растет, она разрастается, и, в принципе, она изменяется с временем и с происходящим в этот момент. А если мы говорим про Мальту которая только недавно вообще вышла из колониального строя да, и превратилась в независимое государство, то Конституция там и нарезанная, что-то да, что-то нет, что-то мы взяли здесь, что-то мы взяли там, из этого права, из того и так далее, и так далее. Соответственно, и попытки все эти, то есть уравнять, уравнять на сегодняшний день юридическую базу для всех, мне кажется, что пока невозможно. И получается, что все эти проекты, такие, как вы делаете, такие, как мы делаем, они все... А, получаются а, в воздухе, без какого-то касания а, и попытки даже касания а, вот этой вот регуляторной политики и регуляторного взаимодействия с теми или иными юрисдикциями. Ну и, соответственно, опять же, вопрос, какие проблемы возникают и как их решать, возникают эти проблемы, вопрос, я не понимаю, как их решать, то есть нам, э, что нам нужно, нам нужно э, получить э, отдельную сессию на э, Довозском форуме и попытаться этим пенсионерам донести, что, ребят, ну как бы век закончился и пора переходить на новые рельсы, а вы все тянете эту тележку на ослах и лошадях, Как вы видите себе вот эти варианты решения?
1: Ты знаешь, один из вариантов, потому что один один путь – это болезненный путь. Когда комьюнити будет делать, регуляторы будут пытаться нападать и применять те концепции, которые известны регуляторам. Суд будет решать, и кто выживет, тот выживет.
0: Затоптать,
1: затоптать. Да, и что из этого получится в процессе этой яростной борьбы, вот то и будет существовать. Это агрессивный путь с большими потерями. Вот э, коллаборация и взаимодействие с регуляторами ⁇ это другой путь. Но здесь действительно нужно учиться работать теми инструментами, которыми работают э, многовековые корпорации. То есть это называется лоббирование интересов не, не в плохом смысле, в хорошем. То есть это представление концепции в Сенате, это представление концепции регуляторам, это обсуждение, это выявление каких-то критериев, это э, предложение, как комьюнити это видит.
2: Да, я пократко добавил про ЕС. Там немного другая ситуация в целом, чем в Штатах, она несколько лучше, на мой взгляд. Вы упомянули маленькие юрисдикции, такие как Мальта, возможно, вы еще имели в виду Эстония, Литва. Я бы привел пример, пример, как правовое регулирование СТО. Вообще, в целом, ЕС действует очень классная штука, называется... Паспортная процедура лицензирования ⁇ это когда одни крип... некоторые криптопроекты, получив лицензию в условной Болгарии, получают право осуществлять до определенной суммы деятельность на территории всего Евросоюза. То есть э, в ЕС весь интерес заключается в том, что как раз таки изменения на уровне самых маленьких стран, самыми недорогими лицензиями, разрешениями и всем остальным, это самое лучшее, что может происходить для небольших проектов, потому что если данная виды деятельности будут подпадать под паспортную процедуру лицензии, то условно получая недорогую лицензию в Эстонии, Болгарии, Латвии или Литве для проекта, который не может себе на данном этапе позволить Германию или Францию, мы можем осуществлять деятельность на территории всего Евросоюза, то есть в целом, поэтому нам и нравится вообще правовое регулирование крипты в ЕС. Оно менее развито, безусловно, чем Швейцария, чем в ОАЭ, чем э, офшорные юрисдикции, но при этом оно позволяет получать колоссальный э, географический охват и делать достаточно, достаточно простую юридическую инфраструктуру. В Штатах ситуация другая. Там как бы в каждом штате есть свой регулятор и необходимость соответствовать требованиям законодательства практически каждого штата, где вы будете вести деятельность в ЕС, в данном плане гораздо интереснее.
0: Ну и получается, что гораздо ликвиднее, на мой взгляд. Друзья, на этой ноте мы заканчиваем нашу первую часть общения на тему юридических тонкостей, которые касаются ДАУ децентрализованных автономных организаций с нашими прекрасными гостями-экспертами Татьяной Элизой Васильевой, основательницей Basley and Partners и Лига ТЭК-платформы TaxSketch и юристом-аналитиком Basley Partners Богданом Поповченко. Много интересного касаемо юридического поля и законодательство нас ждет уже во второй части, так что до новых встреч. С вами был я, Макс Бит. Всем пока.
1: Вы слушали подкаст Dow Politics. До новых встреч.